2: à la une ce soir. Depuis le 3 octobre dernier, j'ai pris la pleine mesure
3: des résultats. Et comme plusieurs d'entre vous, j'ai été déçu. Dominique Anglade lance la serviette. Qui prendra la tête du Parti libéral On en discute avec l'ancien ministre Sébastien Prou. Harry Mouski, maintenant début du procès d'Harold Lebel. On
4: trouve ça vraiment important d'être là dès le début du procès pour nommer qu'on croit puis qu'on
3: est là pour la victime, justement. L'ancien député est accusé d'agression sexuelle. Et on sera en Égypte ce soir où se tient la COP27 sur les changements climatiques. L'absence de Justin Trudeau fait réagir. Voici votre fil de la journée. Bonsoir, bon lundi, tout le monde. On savait tous hein, que son leadership était mis à mal. On savait aussi que les tensions internes gangrenaient son parti. C'était une question de jour, disaient certains. Eh bien, c'est aujourd'hui que Dominique Anglade a annoncé sa démission. Il quitte donc ses fonctions de chef du Parti libéral dès maintenant et de député de Saint-Henri-Sainte-Anne à compter du 1er décembre. Simon, donc, Madame Anglade a fait une déclaration sans répondre aux questions des journalistes et a beaucoup parlé, évidemment, de la reconstruction du Parti libéral.
5: Oui, Mme Anglade qui a commencé par dire qu'elle euh, tournait la page sur un pan important de sa vie, celui de la politique, après sept ans euh, comme élue à l'Assemblée nationale. Première femme à occuper le poste de euh, chef du Parti libéral du Québec. Elle a été euh, seulement la deuxième femme aussi à être nommée ministre de l'Économie lorsqu'elle était au gouvernement. Donc, euh, elle a passé une partie de son allocution euh, à le rappeler. Hein, le Parti libéral doit se reconstruire euh, politiquement, socialement, mais surtout doit laisser tomber euh, les chicanes à l'interne qui euh, minent le Parti libéral les Québécois, euh, n'ont ben, pas vraiment d'intérêt pour ce genre de, de chicane ou de querelle interne. On écoute Mme Anglade.
2: Lors de la dernière élection, on a eu un véritable vent de face. Et depuis le 3 octobre dernier, j'ai pris la pleine mesure des résultats. Et comme plusieurs d'entre vous, j'ai été déçue. J'ai alors entamé une réflexion personnelle, le Parti libéral du Québec doit opérer un renouvellement de son offre politique, mais aussi de sa façon de faire de la politique. Et on n'a pas le luxe d'être miné par des intrigues internes dont les Québécois n'ont que faire. Et
3: Simon, ses adversaires politiques ont réagi sur les réseaux sociaux, hein? On ouais, à
5: commencer par le premier ministre François Legault, qui a salué l'engagement de Mme Anglade en disant que ça prend du courage pour se lancer en politique, mais que ça prend aussi de l'humilité pour quitter euh, la vie politique. Paul Saint-Pierre Plamondon, parti québécois, euh, bien, a parlé de résilience, d'engagement complet envers euh, son parti, ce qu'il qu salue. Euh, le co porte parole de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois, euh, euh, a parlé de la sincérité, de la dignité que Mme Anglade apportait dans, dans les débats à l'Assemblée nationale. M. Duhem aussi qui a réagi là, par voie de, de son attaché qui nous a écrit qu'il a eu le temps de la connaître en campagne électorale. Un petit peu de politique partisane au passage, mais a quand même salué mmh. le travail de l'élu au cours des dernières années. Et puis au sein même du caucus libéral, bien, pas énormément de réactions aujourd'hui. C'est le député libéral de Viau, Franz Benjamin, là, qui a donc tenu à saluer le travail des dernières années euh, de, de son ex-chef maintenant, tout en ne se mouillant pas vraiment là, sur ce qui pourrait advenir dans une éventuelle course à la chefferie.
6: C'est un moment difficile, c'est clair. C'est le moment pour moi de souligner euh, sa contribution, de souligner toute sa dignité, euh, toute sa dignité à travers toutes les épreuves qu'elle a connues, qu'elle a vécues euh, euh, comme chef du parti. ça n'a pas été facile pour elle, euh, je pense qu'elle serait la, la première à pouvoir vous le dire, mais aujourd'hui, euh, je veux souligner son, son apport dans les enjeux, dans les dossiers économiques, par exemple. L'enjeu de la pénurie de main-d'oeuvre, c'est Dominique Anglade qui l'a amené au Salon Bleu
7: avec le caucus du Parti libéral du Québec.
5: Il y aura donc une élection dans euh, Saint-Henri-Saint-Anne, une élection partielle. Vous voyez les résultats de la dernière élection, là, Mme Anglade, qui l'avait remportée, mais pas par une majorité particulièrement écrasante. Elle était talonnée par Québec solidaire, mmh. un comté qui n'est donc pas acquis aux libéraux. Euh, ce sera à suivre. On ne sait évidemment pas pour l'instant quand sera déclenchée cette élection partielle.
3: Merci beaucoup, Simon. Et justement pour le moins qu'on puisse dire. Hein, Dominique Anglade a eu un mandat houleux depuis qu'elle a pris les rênes du Parti libéral. C'était en mai 2020. Voici un retour sur son parcours avec mon collègue Etienne qui s'est rendu dans sa circonscription. C'est Henri sainte anne
8: Si le PLQ perdait ses élections,
0: il allait lyncher leur chef. Je l'aimais. Oui?
3: Oui. Je oui? trouvais que c'est une femme forte.
2: Oui. Je l'aimais
0: beaucoup. Je trouve ça désolant. Il un vrai leader hein? là. C'est quelqu'un qui est tranchant, hein, qui est capable de dire oui et non, qui est capable de dire j'accepte ça et je n'accepte pas ça.
2: Un parti perd les élections, on commence à chercher le coupable, c'est la chose la plus naturelle au monde. Une femme leader euh, d'une ancienne partie, euh, une femme qui vient d'une minorité, je trouve que c'est une perte. Avec la charte des Régions, c'est plus d'argent et plus de services pour vous, dans votre
9: Il faut être. dire que Dominique Anglade c est, est devenu chef dans un, un contexte 2019. pas banal, oui, 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 oui. en pleine et pandémie, oui, oui, oui. en mai 2020. La course à la chefferie a été complètement bouleversée. Dominique Anglade a été couronné alors que son adversaire a simplement lancé la serviette.
2: Les racines de notre parti sont profondes. Elles sont intimement liées à l'histoire du Québec. J'ai la conviction que c'est en s'inscrivant dans cette histoire que nous allons construire ensemble une vision renouvelée de notre parti libéral du Québec.
9: Depuis qu'elle est devenue chef, les déchirements se sont multipliés à l'interne, mais aussi publiquement entre les députés. Il y a eu cette chicane entre Gaétan Barrette et marie Montpetit qui a finalement été expulsée du caucus, mais aussi plusieurs autres conflits qui ont montré les difficultés de Dominique Anglade à rassembler ses joueurs.
2: Merci Gaëtan pour tout ce que tu as fait. Merci de ta contribution. Merci d'être le collègue que tu es pour les autres également.
9: Et finalement, la plupart des vedettes libérales avaient quitté le navire avant même les élections qu'on vient de connaître. Mais la dernière campagne a été éprouvante pour Dominique Anglade, même si elle a essayé de se montrer sous un nouveau jour. Lors de l'élection, elle a quand même réussi à faire élire 21 députés et à conserver l'opposition officielle. Mais rapidement, la chicane est repartie de plus belle. Le coup de grâce, l'expulsion controversée de la députée Marie-Claude McNichols. Dominique Anglade a voulu reculer, mais sans s'excuser, ça n'a pas passé.
3: Est-ce que vous avez parlé avec elle? Oui, oui, on s'est parlé. Est-ce que vous
2: vous en s'est parlé? Et ce que, ce que je lui ai dit, c'est que la porte était ouverte, qu'on voulait qu'elle prenne des dossiers, euh, que je regrettais la, la, la situation. En fait, moi, ce que je dis, c'est que je n'ai plus confiance en Dominique Anglade. Euh, son leadership, je n'y crois pas. Euh, quand j'ai écrit aujourd'hui aux membres du caucus libéral, pour lesquels j'ai beaucoup de respect, hein, c'est un nouveau caucus libéral, les membres sont incroyables, c'est eux qui me tendent la main. C'est eux mmh. qui m'ont tendu la main, c'est eux qui me demandent de réintégrer le caucus.
9: Dominique Anglade va quitter son poste de député de Saint-Henri-Saint-Anne le 1er décembre. Ça, ça veut dire que les électeurs de la circonscription vont devoir retourner aux urnes. Ça tombe bien, il y a certaines pancartes qui sont encore accrochées. Je poursuis
3: la discussion avec notre collaborateur et ancien ministre libéral, Sébastien Prou. Bonsoir, Sébastien.
7: Bonsoir, Marie-Christine.
3: C'est quand même ingrat, la politique, quand même. Hein?
7: C'est très ingrat. Il me venait deux mots aujourd'hui en tête. Le premier, inévitable, mais le deuxième, très triste, parce que, bon, Dominique Anglade avait l'opportunité de choisir le moment. Mais ça semblait inévitable. Et elle l'a dit elle-même. Il y avait une réflexion en cours, peut-être même depuis l'élection. Sur comment les choses pouvaient évoluer, ça, ça lui appartient. Mais aujourd'hui, elle avait une marge de manœuvre, c'est de choisir le moment de quitter, et elle l'a
3: fait. Est-ce qu'elle avait vraiment le choix
7: bon, C'est une question qui lui appartient. Certains vous diront que non, parce que, comme je l'ai déjà dit, être en politique, c'est une chose. Vouloir agir en politique, c'en est une autre. Et avoir la capacité de diriger ses troupes, changer des choses, il faut avoir de la légitimité. Il faut être capable d'exercer du leadership. Il faut avoir. Du, du, de, un espace pour pouvoir oeuvrer. Mais comment ça Et cet espace-là ne l'avait plus. Bon, écoutez, il y a plusieurs euh, euh, éléments. Puis je pense qu'on ne peut pas avoir toutes les réponses aujourd'hui. Ceux qui auront beaucoup de réponses aujourd'hui seront ceux qui auront tard, je pense, dans l'avenir. Parce qu'il y a beaucoup de questions à se poser. Mais Dominique Anglade était à un moment extrêmement difficile pour le parti. Il n'y a pas que ce qu'elle n'a pas réussi à faire. Il y a aussi la formation politique, le Parti libéral du Québec qui avait de grandes difficultés et qui vivait une déconnexion lente et tranquille et peut-être rapide oui. pour certains, notamment avec la majorité francophone.
3: Elle n'a pas eu non plus beaucoup d'appui public, euh, je pense, à... à, à des personnes libérales, évidemment, qui auraient peut-être dû sortir avant, mais qui aujourd'hui, euh, finalement, saluent son travail. Peut-être regarder euh, d'ailleurs une réaction euh, d'Enrico Ciccone, président euh, du caucus, qui salue finalement le travail. Elle, il parlait comme une députée remarquable. Bon, ces choses-là arrivent après les félicitations, mais c'est ce qu'elle attendait probablement avant et qu'elle n'a bah, jamais eu.
7: C'est souvent ce qui arrive en politique, Marie-Christine. Il y a beaucoup plus de remerciements ensuite que de soutien pendant une crise. J'ai déjà dit à la blague que lorsqu'on perd une élection, c'est le moment où lorsqu'on rencontre des gens dans la rue où ils vous disent j'ai voté pour vous. Ouais. Il y a tout le temps plus de gens qui ont voté pour nous lorsqu'on a perdu mm -hmm. que lorsqu'on a gagné. C'est le réflexe des gens. En même temps, c'est ce qui rend la politique si ingrate et difficile. Elle n'a pas réussi son pari, redresser, transformer, gagner les élections. Mais je pense qu'on doit saluer sa contribution. Si on veut que des gens comme Dominique Anglade, face de la politique au Québec. Il oui. faut être capable de souligner ce qui a été fait. Il faut reconnaître ce qui a été fait. Il Puis faut, lier la... La, il faut la remercier pour sa contribution. Elle aura un avenir oui. formidable, j'en suis convaincu. Maintenant, c'est au Parti libéral à voir comment il voit les choses pour l'avenir.
3: La suite, oui. Sébastien, là, ça devient intéressant. Euh, on parle de reconstruction. Ça va prendre un chef intérimaire d'abord. Oui,
7: bien, je pense que c'est la première préoccupation en tout cas pour le caucus, mais aussi pour le parti, avoir quelqu'un qui peut tenir le fort, quelqu'un qui aura la capacité de communiquer avec les Québécois, quelqu'un qui sera capable aussi euh, de vivre et, et d'occuper cet espace de chef de l'opposition officielle, que ce soit une chef ou un mmh. chef, il faudra que cette personne-là occupe l'espace à l'Assemblée nationale, garder la maison en ordre, ne pas faire en sorte qu'il y ait d'autres déchirements ou des questions existentielles qui subsistent le temps que s'organise une course à la chefferie.
3: Après, le chef intérimaire, ça va prendre un chef. Il y a des noms qui circulent, Sébastien, Alain Réus, on entend André Fortin, également Sébastien Prou, un nom qui circule.
7: Bon, C'est très, très joli.
3: Mais est-ce qu'il est qu y aura un intérêt? Que... Ben,
7: écoute, aujourd'hui, c'est la journée de Dominique Anglade, c'est la journée du départ. Moi, ce n'était pas dans les plans hier, ça ne l'est pas encore aujourd'hui. Je pense que le Québec regorge de talent. Il y a de l'espace, il y a du temps. Mais qu'est-ce
3: que ça pour un parti libéral? Ce ben, est... serait quoi le bon chiffre? Ben,
7: D'abord, quelqu'un, bien sûr, qui sera capable de se reconnaître à l'intérieur de la formation et qui sera capable de faire évoluer la formation. Donc, il faut que les militants s'y reconnaissent. Ensuite, ça va prendre quelqu'un une femme ou un homme qui sera capable, bien sûr, de connecter avec la population et notamment d'entrer de en conversation avec la majorité francophone. Et ensuite, je pense que Dominique Anglade l'a dit aujourd'hui, changer les façons de faire, mmh. c'est pas seulement se battre sur l'axe fédéraliste-souverainiste, c'est aussi parler à la nouvelle génération. Il y a des jeunes qui bientôt voteront. Mes propres enfants voteront à la prochaine élection. Il y a tous ces jeunes qui sont sur le marché du travail qui ont une conception complètement différente de la société québécoise. Alors, il ne faut pas se priver de cet électorat. Donc, faut être capable de parler à tout le monde dans toutes les régions d'actualité de discours d'un grand parti politique. Il y a toute une histoire pour se nourrir et pour construire.
3: Est-ce que j'entends que la porte n'est pas... Euh, officiellement fermé pour toi?
7: Écoute, je l'ai déjà dit, Marie-Christine, <rire> je ne suis pas venu ici pour faire une annonce politique, je suis venu ici pour commenter cette annonce-là et dire et que je très adore heureux dans ce que je fais. On
3: adore ça, on garde ici oui, tant aussi 20. longtemps qu'il n'y a pas d'autres annonces. Merci, c'est passé d'avoir été avec nous ce soir. toujours un plaisir. Maintenant, le procès de l'ex-député Harold DeBelle pour agression sexuelle a commencé aujourd'hui au Palais de justice de Rimouski. Ça avait branlé, rappelez-vous, le monde politique quand il avait été arrêté en 2020 pour des faits qui se seraient produits en 2017 à Rimouski. Donc, Laurence était sur place aujourd'hui. Le jury a été sélectionné.
4: Oui, 14 jurés ont été sélectionnés, 10 femmes, 4 hommes. 14 jurés, par contre, il faut savoir qu'il y en a véritablement 12 qui pourront délibérer sur le sort d'Harold Lebel. Le juge a décidé d'en choisir deux supplémentaires au cas où l'un des jurés ne pourrait pas suivre le procès dans son entièreté, par exemple, à cause de maladie. Là, on le sait, on est toujours en période de pandémie. Ces 14 jurés ont été sélectionnés là, sur plus d'une centaine de personnes. Et comme dans tous les procès, ils ont été choisis en fonction de leur capacité à entendre prendre une décision sur l'ensemble des faits de la preuve de façon juste, impartiale et sans préjugés. Donc, le procès doit durer deux à trois semaines et c'est ensuite que les jurés devront déterminer si Harold Lebel est reconnu coupable ou non d'agression sexuelle. Pendant le procès, il y a plusieurs témoins qui seront entendus, certains d'entre eux dont on ne peut pas révéler l'identité en raison d'une ordonnance de non-publication. Même chose pour la présumée victime, qui était d'ailleurs absente aujourd'hui. Harold de Bell, lui, était présent accompagné de proches et de membres de sa famille. Laurence, est-ce qu'on est qu sait des faits? Rappelez-vous, Harold Lebel a été arrêté en 2020 pour des faits qui se seraient produits en 2017. Après son arrestation, il avait été d'ailleurs expulsé du Parti québécois pour ensuite siéger comme candidat comme député indépendant. Il avait été élu pour la première fois là, en 2014, une autre fois en 2018. Puis c'est tout récemment, là, au début de l'année 2022, qu'il a annoncé qu'il ne se représentait pas en politique là, aux dernières élections qui viennent de se dérouler.
3: Laurent, Laurence, se peut dire qu'il a été accueilli ce matin au palais de justice par des manifestantes oui, environ là, 25 manifestantes
4: qui ont manifesté devant le palais de justice, manifestation silencieuse. Les affiches parlaient pour elles. Leur objectif, c'était de montrer aux victimes, aux présumées victimes qu'elles peuvent être crues et cela même euh, malgré là, le statut de leur présumé agresseur. Mais euh, simple de, de dénoncer. Dans le cas d'une agression à caractère sexuel, ça se passe en intimité. C'est souvent l'agresseur, c'est souvent une personne qu'on connaît. Euh, puis, donc, vraiment, ça peut être vraiment difficile, d'autant plus lorsque c'est une personne qui a une très grande notoriété, telle qu'un élu. Donc, c'est sûr que ça peut avoir un très gros impact, là, oui, pour euh, les autres victimes d'agressions à caractère sexuel. Alors, le procès doit véritablement commencer demain. Demain matin, le juge doit encore donner quelques consignes aux membres du jury. Ensuite, les avocats vont commencer à présenter leurs preuves.
3: Merci, Laurence. On va surveiller ça de près, évidemment. Bonne soirée, à demain. C'est aujourd'hui que débute la seconde saga judiciaire à propos de la loi 21 sur la laïcité qui interdit aux employés de l'État en position d'autorité de porter des signes religieux. La Cour d'appel du Québec entendra les opposants et les défenseurs qui souhaitent Contester la décision de la Cour supérieure d'avril 2021. Le juge avait invalidé les mesures imposées aux commissions scolaires anglophones et aux membres de l'Assemblée nationale. Une décision qui doit être invalidée pour tous, selon les défenseurs.
2: L'Association canadienne des libertés civiles lutte depuis plus de 50 ans pour l'égalité et la liberté de religion. Tout comme l'État ne peut pas nous forcer de porter des signes religieux ou d'observer une religion quelconque. Il ne peut également pas nous exclure de la sphère publique en interdisant les pratiques religieuses qui nous tiennent à cœur. Chaque personne dans une société libre et démocratique doit avoir le choix de vivre leur foi.
3: Restez là au retour. Au lieu d'être coincé dans le trafic, on teste la navette fluviale entre la Rive-Sud et Montréal. L'humanité a un choix, coopérer ou périr. Ce sont les mots du patron de l'ONU, Antonio Guterres, lors de l'ouverture de la COP27 qui s'est ouverte en Égypte. Il y a 100 chefs d'État et de gouvernement qui sont réunis à Sheikh pour cette importante conférence sur les changements climatiques. Fanny, c'est la première fois qu'on discutera officiellement de la possibilité que les pays riches paient pour les dommages environnementaux qu'ils font subir finalement aux pays les plus pauvres. Oui, ça se fera dans un contexte où on a un peu peur que les changements climatiques passent au second rang
10: parce qu'en ce moment, dans les enjeux mondiaux, on parle plutôt de la guerre en Ukraine, de l'inflation aussi. Ce qu'on a entendu aujourd'hui à la COP27, ce sont particulièrement ces représentants des pays les plus durement touchés euh, qui disaient, qui venaient en fait présenter les exemples de ce qu'ils avaient vécu au cours des dernières années. Le Pakistan qui a parlé de ces inondations, il y avait le président du Kenya aussi qui était là pour parler de l'ensemble du continent africain en disant qu'ils allaient avoir le plus de vie en jeu sur le continent, le Mozambique a parlé de cyclones, de sécheresses. Euh, il y a aussi les, les Seychelles qui disaient, nous, on a des problèmes d'écosystèmes, mais on est ceux qui contribuent à peu près le moins au réchauffement climatique. Alors, pendant ce temps-là, il y avait des pays plus riches qui ont rappelé leur, leur volonté d'aider ces pays-là, qui ont fait des promesses aussi. Ça a été le cas aujourd'hui du premier ministre britannique, Rishi Sunak, qui a dit qu'il allait tripler son financement d'ici 2025 pour que les pays plus pauvres puissent s'adapter au changement climatique. Mais ce qui a définitivement retenu l'attention, c'est évidemment cette déclaration d'Antonio Guterres, le, le secrétaire général pardon, des Nations Unies, ainsi que celle d'Al Gore, qui ont finalement voulu réveiller un peu les pays présents et leur dire qu'il était temps d'agir.
11: Humanity has a choice: cooperate or
9: perish. It is either a climate solidarity pact or a collective
0: suicide pact. We have a credibility problem, all of us. We're talking and we're starting to act, but we're not doing enough. It is a choice to continue this pattern of destructive behavior. We have other choices.
3: Fanny Nabsence remarquée, c'est le premier ministre Justin Trudeau. Il était plutôt de passage à Laval aujourd'hui. Oui, il visitait
10: l'emplacement de la future usine de Moderna, mais il a évidemment été questionné sur son absence la COP27. Il a dit qu'elle allait avoir une délégation canadienne sur place, mais qu'elle serait menée par le ministre de l'Environnement et des changements climatiques, Stephen Guilbeault. Il a surtout voulu rappeler que le Canada ben, faisait sa part pour les pays plus pauvres.
6: Le financement pour les pays en voie de développement euh, contre les changements climatiques, le Canada a doublé jusqu'à 5,2 milliards de dollars notre financement pour le développement. Euh, en même temps qu'on travaille avec des partenaires comme l'Allemagne, euh, sur euh, euh, une, une initiative pour s'assurer que tout le monde fasse sa part avec 100 milliards de dollars investis à chaque année euh, pour aider euh, le Sud mondial à développer de la résilience contre les changements
10: climatiques. Marie-Christine, la COP27 se
3: poursuit jusqu'au 18 novembre prochain. Je te remercie, Fanny. Je poursuis la discussion avec le maire de Varennes et premier vice-président de l'Union des municipalités du Québec, Martin Danfousse, qui se trouve présentement au Caire, en Égypte. Bonsoir, Monsieur Danfousse.
11: Bonsoir, Mme Bergeron.
3: Donc, vous n'êtes pas encore sur les lieux de la COP27. Vous y serez mercredi. Mais déjà, quels sont les objectifs de votre mission et de votre participation à la COP27
11: je vous dirais que dans un premier temps, c'est un extraordinaire privilège que j'ai de représenter l'Union des municipalités du Québec. Honnêtement, on a été confronté dans les dernières semaines, derniers mois, avec énormément de changements climatiques, si ce n'est jusqu'au Québec, avec l'érosion des berges, les inondations, les chaleurs externes, extrêmes, les pluies diluviennes. On a même eu des tornades. Donc, il est clair que la planète est en métamorphose actuellement il faut principalement s'attaquer à l'adaptation à ces changements climatiques-là, principalement pour les villes. Mais le deuxième enjeu majeur, c'est la réduction des GES. On le voit, le, réchauff... le réchauffement de la planète galope. Donc, il faut absolument stopper l'hémorragie.
3: Oui, puis M. Euh, les municipalités ont inévitablement un rôle important à jouer en ce qui a trait justement à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.
11: Bien, non seulement on a un rôle important, mais on a le goût de le jouer, ce rôle-là. On aime démontrer notre leadership municipal parce qu'on est un gouvernement de proximité, très près de nos populations. Mais vous le savez, on ne peut pas réussir ces mandats-là seuls. Ça nous prend au Québec impérativement l'appui de nos deux paliers de gouvernement, autant provincial que fédéral, pour que la bataille puisse se faire ensemble.
3: Oui, bon, les, les villes du Québec auront besoin d'importantes sommes d'argent de la part des deux paliers de gouvernement. Est-ce est qu'on est capable de chiffrer combien
11: Bien, en fait, l'Union des municipalités a déposé une étude importante il y a quelques semaines à peine avec Ouranos et WSP. Et on a chiffré les nouvelles dépenses dans les prochaines années à à peu près 2 milliards de plus par année. Parce que adapter nos villes aux changements climatiques pour être davantage résilients et mieux répondre à ces changements-là, c'est des sommes qui sont importantes. Donc c'est pour ça qu'on a proposé au gouvernement québécois un pacte vert pour l'instant, on a une réponse qui est mitigée, mais mmh. je vous dirais qu'il y a une grande sensibilité, autant auprès de la population que des palais de gouvernement, à agir maintenant.
3: Quelles sont vos attentes en ce qui a trait à la COP27? Bien,
11: je vous dirais que, dans un premier temps, de voir ce qui se passe là, mais d'aller être capable de voir quelles sont les meilleures idées qui se passent un peu à l'échelle de la planète. On pense beaucoup à des villes scandinaves qui sont très similaires à celles du Québec, Comment ils ont réussi à faire des succès extraordinaires d'adaptation au changement climatique pour revenir au Québec avec probablement les meilleures idées possibles? Deuxièmement, il est clair que je souhaite jouer un rôle d'influence pour faire en sorte que nos gouvernements, puis prenons juste malheureusement notre gouvernement canadien, qui fait figure de, de piètre résultat dans, dans le groupe des G20, donc d'aider à forcer le gouvernement canadien à prendre davantage de leadership pour qu'on soit assurément meilleur à l'échelle de la planète.
3: Oui, M. D'Anfous, en terminant, comment est-ce perçu le fait que ni Justin Trudeau ni François Legault sont sur place?
11: Je vous dirais, je pourrais vous en donner davantage des impressions à mon retour. Honnêtement, c'est un peu triste. Je sais qu'il y a par contre des ministres, je sais que le ministre Fritz le ministre Charet, le ministre de l'Environnement canadien, Stephen Guilbeault, qui seront là. Il y a assurément d'autres joueurs importants. Mais il y aurait été bien sûr bien vu de voir que nos premiers ministres puissent venir faire un tour.
3: Monsieur Danfousse, on aura certainement l'occasion de se reparler. Vous serez donc sur place à Charmelchec à compter de mercredi. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Monsieur Danfousse.
11: Merci, madame Bergeron. À bientôt.
3: Donc Tout le monde doit faire sa part pour contrer les, les changements climatiques. Renonçant à l'auto solo, ça peut faire partie des solutions, surtout quand les chantiers routiers se multiplient et que les bouchons de circulation nous font rager par les aux usagers du pont tunnel tunnel. Certains ont décidé de profiter du service de navette fluviale entre Boucherville et Montréal, qui est prolongé jusqu'au 11 décembre et c'est gratuit. Ma collègue Anaïs a testé la navette ce matin.
8: <rires> Évidemment, les travaux qui ont commencé, les fermetures ont commencé le 31 octobre, tout le monde en a beaucoup parlé. Euh, déjà, on a vu beaucoup plus de gens qui prennent le bateau euh, aux heures de pointe.
4: Il y a eu plus de 246 600 voyages à bord des navettes fluviales pendant la saison estivale et jusqu'en octobre. C'est sûr que ce mode de transport n'est pas encore très populaire, mais les responsables comptent sur les travaux dans le tunnel louis hippolyte Fontaine, et sur le fait qu'on apprend à le connaître pour créer de l'engouement.
0: On regarde par rapport à la semaine du 17 octobre, donc avant l'ensemble des interventions de préparation et de fermeture, on a cinq fois plus de, euh, de gens qui utilisent la navette cette semaine. La semaine dernière, 2760 personnes. Donc, il y a quand même un, un engouement. Euh,
4: bonjour,
5: monsieur. Bonjour.
4: C'est la première fois, c'est ça que vous utilisez.
8: Oui, ici, c'est la première fois. C'est ça, je prenais le pont Jacques-Cartier avant. Mais traverser la ville, il y a des rues que c'est un petit peu plus euh, risqué. On a beaucoup de gens comme Monsieur qui viennent découvrir le bateau en ce moment. En 2019, quand on a commencé la navette pointe aux Trembles centre-ville, beaucoup de gens découvraient le service. Et quand on a commencé par la suite, dès le premier. Cette année, dès le premier lundi matin, le bateau était plein, c'était les habitués. Alors, on est en train de faire la découverte du service, puis les gens, par la suite, reviennent. Monsieur l'essaye aujourd'hui, quand il va aller voir sa sœur la semaine prochaine. J'ai confiance qu'il va venir en bateau. Bon,
4: vous allez voir, c'est pas super achalandé. Là, on fait le chemin Boucherville-Montréal, mais on s'est fait dire que les moments où il y a beaucoup de gens, c'est à 6 h 30 et à 7 h, donc les heures de pointe, ce qui explique que c'est peut-être un peu plus vite que d'habitude. On l'a pris un peu plus tôt la semaine dernière, puis il y avait vraiment plusieurs personnes. J'ai l'impression que le départ de 8 heures est un peu moins populaire. Euh, ce qu'on a remarqué que c'est le soir, quand on revient, c'est beaucoup
2: plus achalandé. Là. Dès le départ, ça devait être jusqu'en octobre. Oui. Ensuite, ils l'ont allongé jusqu'en novembre.
4: Il reste quand même un bémol, puis c'est celui d'arrimer le système de transport en commun de Montréal à celui de la Rive Sud pour les usagers de la navette fluviale.
0: un des aspects du projet pilote, c'est vraiment de voir comment peut s'intégrer cette offre-là avec le transport collectif existant, comment
8: on peut l'améliorer. Les navettes fluviales, on n'invente rien. là. Au fin du 19e siècle, il y avait des grands navires qui, qui traversaient les gens. Avant le Pont Victoria, les fermiers embarquaient leurs produits pour aller à Montréal, puis. Il nourrir la population à Montréal. On a oublié ça un peu avec les autoroutes et ainsi de suite, mais ça revient.
3: C'est l'heure de retrouver notre animatrice des bulletins locaux. Bonsoir, Lisa Marie. Bonsoir, Marie-Christine. C'est le premier anniversaire du mandat de plusieurs nouveaux maires, notamment celui de Québec, Bruno
12: Marchand. Oui, l'heure qui est au bilan. Hein. J'ai rencontré un Bruno Marchand plutôt décontracté. On est revenu sur la dernière année. Sa première à titre de maire de Québec, ça a commencé, on s'en rappelle, dans une certaine confusion là, avec Marie-Josée Sabard, mm -hmm. la dauphine de Régis Labombe qui avait été annoncée gagnante, revirement de situation quelques heures plus tard. Scénario plutôt rocamboleste. rocambolesque, dis-je bien, oui, qui semble avoir donné le ton à cette première année. On a discuté de plusieurs dossiers. Transport, évidemment. Relance économique. Itinérance aussi. Hein, les attentes en matière de lutte à l'itinérance étaient très élevées. Il en avait fait une promesse en campagne. On écoute donc un extrait de l'entrevue dans lequel on aborde la question de l'itinérance zéro.
13: Ça va prendre des années avant de se rendre là. Mm -hmm. Il faut poser des actions, des jalons qui vont nous dire où on va être rendu après un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Mais ça va prendre des années. Mais je crois pas. Profondément qu'on peut y arriver. La vision, c'est on continue de faire ce qu'on a toujours fait en se disant, mais c'est plate, il y a eu la pandémie, il y a plus de monde dans les rues, on ne peut rien y faire. Ou une vision qui dit, je refuse de baisser les bras, j'accepte d'être imputable, ça va se faire sur des années. Il n'y a personne à Québec qui a compris, parce que je jamais dit ça, qu'on allait régler l'itinérance en un an.
12: Là. Les attentes qui sont quand même élevées. On a un an sur quatre de compléter, alors on verra qu'est-ce qui s'en vient. Entrevue complète au fil Québec dans un instant. Bon bulletin. Bon bulletin. À demain.
3: Après plus de 12 ans d'attente, les usagers du transport en commun peuvent enfin emprunter sur pratiquement toute sa longueur le SRB-Pi9, ça c'est le service rapide par bus. Grande journée donc de première sur cet axe qui relie le nord au sud de l'île et qui devrait faire économiser quand même 30% de temps aux gens qui empruntent cette ligne. Sabrina est allée à leur rencontre. Plusieurs usagers du transport
4: en commun ont décidé d'opter pour le SRB aujourd'hui. Plusieurs vont tenter de
3: valider s'ils vont économiser du temps ou non. Parce que j'ai calculé comment ça m'a pris de temps ce matin euh, avec la 139. Fait que là, je vais voir avec le Parbus combien de temps que ça me prend, et
2: combien de temps que je sauve. C'est sûr que à talon et le Parbus et l'autobus 139 doivent faire un détour, mais les deux le font, donc ça va compter dans le calcul dans un dans une comme l'autre. Puis à partir de Sherbrooke, bien là, à la, la 431, elle arrête à toutes les arrêts parce qu'il n'y a plus de par bus. Ça. fait que c'est tout ça
12: que je vais voir si... Mais je pense bien que c'est avantageux. Ça. Je, je penserais que oui. Vous venez de manquer votre autobus, là.
9: Oui, Oui. parce, parce que j'étais au bord.
12: Vous pensiez que ça
4: allait passer de l'autre côté. Oui. Fait que là, Vous n'étiez pas rentré dans la station C'est ça. Mais tu sais, c'est la première journée, on s'ajuste.
9: C'est ça. Je suis pas ajusté. <rire>
4: Les travaux du SRB-Pi9 ne sont pas complétés à 100 C'est le cas notamment dans le secteur de la rue Jean-Talon. Il y a toujours des travaux qui sont en cours. Ce qu'on nous dit, c'est que les abribus Jean-Talon et Bélanger seront prêts techniquement en 2023. Mais pendant ce temps, ce n'est pas facile pour des commerçants de ce secteur-là. Et d'ailleurs, je vais aller en rencontrer quelques-uns. Est-ce que vous avez vu une différence au niveau de l'achalandage de votre boutique?
14: Oui, bien sûr, c'est 90 des clientèle au moins depuis qu'ils ont commencé. Honnêtement, si ça vient 1, 2, 3 personnes par jour, c'est waouh! Lundi, mardi, mercredi... Avant, c'était ici très bon. Le trafic, 700, 800 personnes qui passent depuis 9 jours. En ans, ça, on a perdu. Tous les magasins à côté, ils ont fait faillite. Et moi, je reste ici à cause de signer mon bail. Mon bail, c'est personnel. C'est pour cela que je suis obligé de rester même je, payer de ma poche. Ce que je fais dans 10 ans, je le paye de maintenant dans ma poche. Mm -hmm. C'est très dur, honnêtement.
3: Bien, beaucoup de gens qui disent que c'est beaucoup trop compliqué pour se rendre parce que les accès sont vraiment pas faciles, euh, le boulevard Jean-Talon euh, étant bloqué à Pinneuf donc les gens sont obligés de passer par les autres rues autres à l'arrière, euh, euh, le parking n'est pas facile non plus, euh, les gens c'est ça, ils vont au plus facile mais ici c'est quand même vraiment, c'est bloqué beaucoup, un petit peu beaucoup à bout des travaux effectivement, ça fait quand même une couple d'années qu'on est là-dedans, au moins un bon trois ans, euh, de ce que je sais de probablement en encore pour peut-être un autre deux ans, <rire> minimalement. Donc, et puis ici dans le secteur où on est, il y a le centre d'achat en face qui devait être démoli, qui finalement ne l'est plus, qu'on ne sait plus. Donc, côté achalandage, là, on voit quand même que ça donne des répercussions. Puis, c'est pas mal plate. Ouais. Il y a un an, le visage de la politique municipale changeait, se rajeunissait, en fait. Hein. Le 7 novembre 2021, était nouvellement élu de jeunes politiciens à la tête de plusieurs municipalités. Beaucoup de femmes aussi. L'une d'entre elles est devenue la plus jeune mairesse de l'histoire du Québec. Elle s'appelle Isabelle Lessard, elle a 21 ans. Elle a été élue par acclamation mairesse de Chapin, toute petite municipalité là, qui est située près de Chibougamau, 1500 habitants. Et pour souligner ce premier anniversaire, je joins la principale intéressée, Isabelle. Belle Bonsoir. Bonsoir. Merci. Merci d'être avec nous. Quel est, quel est votre bilan de votre première année à la mairie de -Chappé?
1: Mais Avec grand plaisir. Merci de m'accueillir. Euh, j'ai un, un bon bilan. Là. Euh, ce que je me suis rendu compte, c'est que ça a vraiment été une année où je me suis surpassée et c'était mon objectif premier. J'avais envie de relever le défi, c'est ce que j'ai fait. Euh, J'ai rencontré euh, des gens extraordinaires. Euh, bon, il y a encore beaucoup de défis, évidemment, qui restent à venir, là, mais comme une première année, là, ça s'est super bien passé. J'en suis très satisfaite.
3: Mais au départ, là, vous vous êtes lancé dans cette aventure-là là, à, quelques, à quelques semaines, à quelques jours finalement de l'élection, parce qu'il n'y avait pas de candidat, c'est ça?
1: C'est ça, c'est exactement ça, oui. Et,
3: et, et dites-moi, qu'est-ce que, qu que vous avez appris au cours de la dernière année?
1: Ah oh mon Dieu, j'ai appris tant de choses. Euh, tu sais, à, à 21 ans, c'était peu commun de voir euh, une jeune femme se lancer comme ça en politique. J'avais tout à apprendre, euh, au niveau, euh, autant au niveau fiscal, au niveau de gestion, au niveau des, des, des relations humaines. J'avais vraiment un, un paquet de choses à apprendre, puis euh, c'est ce que j'ai fait. Euh, j'ai appris vraiment à, à, à connaître une autre facette euh, de, de la vie, si on veut. Puis, euh, c'est super bien, en fait, que ce soit le niveau politique, parce que c'est quelque chose, en fait, que qu'on côtoie tous les jours, c'est quelque chose qui fait partie de la société, la politique. Là. Donc, j'ai ouais. vraiment appris à, à démarquer tout ça. Là. Puis je présume que vous
3: vous êtes fait aider par, par des collègues peut-être un peu plus âgés. Mais est-ce que, est que votre âge
1: vous sert ou vous dessert en ce moment? Je, je dirais que mon âge me sert. J'aime beaucoup plus prétendre euh, du point de vue optimal là, que ça me sert, en fait, parce mmh. que les gens accueillent ça avec beaucoup... Euh, avec beaucoup de surprises, ils sont hyper contents en fait, de collaborer avec une jeune femme en politique. Ça, ça, ça fait en sorte que j'ai la possibilité l'opportunité de développer euh, plein de liens avec plein de gens partout à travers le Québec. Et ça, oui. c'est
3: génial, en fait. Vous êtes, vous êtes toutes optimistes. Euh, mais est-ce qu'à un moment donné, pendant cette première année-là, vous avez dit « mon Dieu, dans quoi je me suis
1: embarquée? » Oh oui! <rire> Pour être parfaitement honnête, oui. Les premiers mois ont été quand même difficiles. Euh, C'était eff effectivement beaucoup d'apprentissage, puis c'est arrivé quelques fois que j'arrive à la maison euh, fatiguée, épuisée, en me disant ah, « Mon Dieu, j'aurais pas dû faire ça, c'est difficile! » Mais je me souvenais à chaque fois de la réelle raison pourquoi je le faisais. Je le faisais parce que j'ai ma municipalité à cœur, je le faisais parce que j'avais envie de me surpasser. Puis... Ça m'a permis, en fait, de continuer malgré les difficultés dans la dernière année. Chapay, on le voyait un petit peu plus
3: tôt, c'est vraiment une municipalité qui est éloignée des, des grands centres. Est-ce que le gouvernement oui. du Québec est à l'écoute de vos besoins?
1: En fait, il y a un énorme travail à faire avec le gouvernement parce que, euh, en fait, le, le territoire de la Beijing, c'est un grand territoire, comme vous venez de dire, qui est isolé. Puis bon, au niveau euh, gouvernemental, on le voit un peu comme un tout, mais en réalité, c'est pas ça, parce que chaque municipalité est tellement éloignée l'une de l'autre que nos besoins sont extrêmement différents. Euh, D'ailleurs, on est un territoire qui compte euh, des, des, des Jamaisiens, des, des Nations Cris, euh, des Inuits, donc nos besoins sont vraiment différents. Le travail qu'il y a à faire au niveau du, go du gouvernement, c'est vraiment de prendre en considération chacun de nos besoins individuellement, et non dans un tout et dans un ensemble,
3: eh, Madame Lessard, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. C'est agréable de voir là, des jeunes qui s'impliquent en politique, qui ont, euh, qui ont de l'énergie et qui donnent, donnent de leur temps à, cette, à, à ces municipalités qui en ont besoin. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.
1: Avec plaisir, bonne soirée. Merci.
3: Maintenant, une lueur d'espoir pour les quelques 8 millions de Canadiens touchés par la douleur chronique, ce qui est peut-être votre cas ou celui d'un de vos proches. Le traitement de la douleur se retrouve au cœur d'une toute nouvelle chaire de recherche lancée aujourd'hui à l'Université de Sherbrooke et l'équipe de Nouveau Info a eu un accès exclusif au laboratoire du professeur Louis Gendron.
6: J'étais sous-marinier, je travaillais sur un sous-marin puis mon sous-marin a explosé. On a eu un feu à bord. On a été naufragés une semaine. Le, le choc que ça m'a ça fait, j'ai fait une crise épileptique et je me suis fracturé à colonne à, à cinq endroits.
1: Ça fait 18 ans que des recs souffrent chaque jour. Il n'est pas le seul Quand on sait qu'il y a 8 millions de Canadiens qui souffrent de douleurs chroniques. Et le tiers de ces gens-là ne peuvent pas être soulagés par le biais d'opioïdes. C'est pourquoi le professeur Gendron, qui dirige cette chaire de recherche, souhaite trouver une nouvelle molécule.
14: Ça fait plus de 5000 ans qu'on utilise la morphine pour ses vertus. Ça vient avec tout plein d'effets qui vont de la nausée, constipation, mais aussi des décès qui sont liés là, à la morphine, on entend souvent parler de la crise des opioïdes. Donc, c'est en particulier euh, ce à quoi on s'intéresse avec cette chair, développer de nouveaux médicaments antidouleurs.
6: C'est comme j'ai le feu là, dans, dans, dans le dos, puis il n'y a plus rien qui fonctionne. Fait, toute ma vie, c'est plate aujourd'hui, c'est basé sur ma douleur.
1: Ça atteint toutes vos journées? Tout.
6: Oui. Je me réveille en douleur, je me couche en douleur.
1: Pourquoi ces gens-là souffrent
6: pour, pour les
14: opioïdes en particulier, c'est qu'il y a peut-être un 35, 30, 35 de la population chez qui ça fonctionne juste pas. Il y a un autre tiers de la population chez qui bien, la morphine fonctionne effectivement, l'effet le, antidouleur est là, mais il y a des effets secondaires tellement importants, nausées, constipation, que le bénéfice que, que procurent les opioïdes n'est pas suffisant, puis il reste un, un 30 chez qui, là, ça fonctionne assez bien pour que les gens puissent en prendre pour vraiment traiter leur douleur.
6: Ça me fait beaucoup de bien de, de voir qu'il y a du monde qui souffre pas, puis qui pense à nous pour essayer de trouver d'autres façons.
8: Pour permettre de créer la chaire, euh, c'est un million qui a dû être amassé. En arrière des dons, de chacun des dons, il y a des projets comme ceux-là qui sont supportés, qui font une réelle différence dans la vie des, des gens de Sherbrooke, des Estriens, qui sont traités ici au CHU.
14: J'aime dire qu'avec une chaire de recherche comme celle-là, on va, on va
6: s'intéresser à des choses pour lesquelles on n'aurait pas pu s'intéresser autrement. J'ai comme accepté ma douleur.
1: On apprend à vivre, à vivre. Ben, avec.
6: J'ai pas le choix. Je pense à mon, à mon confrère qui est décédé, que lui, il n'y en a plus de meilleure journée. Hein?
1: Mm. Il
6: est décédé. Fait, je pense à lui, puis je garde Derek demain, ça, ça va être une meilleure journée.
1: Puis maintenant, il y a une équipe qui va prendre ça au sérieux puis qui va essayer de trouver une solution.
6: Puis ils sont magnifiques. J'espère qu'ils vont être capables de faire quelque chose. On garde le positif, puis on laisse le négatif. Puis ça, ça l'aide.
3: On en parlait un petit peu plus tôt, le premier ministre Justin Trudeau était de passage à Laval aujourd'hui pour visiter le chantier de construction de l'usine de vaccins de Moderna. Le géant pharmaceutique américain a choisi Laval pour implanter sa nouvelle usine de fabrication de vaccins ARN au Canada. La nouvelle usine, estimée à 180 millions de dollars, devrait être opérationnelle en 2024. Au retour, on plonge dans l'univers de Louis-Jean Cormier, dix ans après son premier album, Solo. Les fans du groupe Carquois le connaissent depuis longtemps, mais le grand public l'a découvert avec son premier album solo sorti en 2012. Ce qui ne devait être qu'un projet parallèle Il est maintenant rendu une carrière solo pour Louis-Jean Cormier qui a lancé son quatrième album cette année. Camille Lorrain-Desjardins l'a rencontré.
1: Donc si on se replonge en 2012, euh, à quoi ressemblait ta vie à ce moment-là Là, en
13: 2012, je suis une espèce de, de remise en question et de jonction, quelque part, dans ma vie. T'sais, on avait mis le groupe Carquois sur pause, j'avais commencé à écrire des chansons, j'avais dans la tête de faire des chansons pour euh, des amis. Puis, très égoïstement, on dirait que je suis comme tombé en amour avec ces chansons-là. <rire> je me suis dit, je vais essayer de faire un, un truc tout seul. Mais j'avais pas de grandes aspirations tant que ça. Puis c'est là que qui est arrivée l'idée, drôle l'idée d'ailleurs, de demander à un auteur que je connaissais pas tant que ça dans ce temps-là, mais que j'aimais, de m'aider à écrire ce qui allait devenir finalement les chansons les plus personnelles ouais. <rires> que j'aurais faites de toute ma vie. Daniel Beaumont. Daniel Reviens! Beaumont. Étant l'auteur principal de, de, du groupe Carquois, j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de Louis-Jean. Dans le c'est que là, je me disais comment que je vais me démarquer. J'avais un désir, en tout cas, de directeur artistique, mettons, là, de s'affranchir de carquois puis faire quelque chose de différent. Ça prend autant de folie que de courage pour descendre ensemble au 13e étage.
4: Donc, ce disque-là, euh, il a fonctionné, puis ouais. euh, ça a comme... Mais ça, c'était pas prévu du tout. <rire> tu
13: sais, ce disque-là, il est sorti au moment où il y avait la grève étudiante les, les, le printemps érable. Et puis là, j'arrivais avec ce disque-là qui est rempli de chansons comme « Tout le monde oui, en même, même temps, temps. ». Ça sort à la radio, les gens lèvent, Je la trouvais étrange cette chanson-là. Ah oui? Pourquoi? Parce qu'elle <rire> est, est bizarre. Elle a, elle a bien trop d'accords.
12: Ta carrière a vraiment changé. Là. Euh, ça ouais. T'es devenu Ma une violette, ta oh, vie a ouais, changé. Comment t'as géré ça?
13: C'est glissant, c'est vraiment spécial. Ça, ça devient envahissant un peu. Puis Mais ça a autant d'avantages que d'inconvénients. gens euh... <rire> t'arrête à l'épicerie pour te donner de l'amour ou de la marde parce que tu as <rire> laissé partir <rire> quelqu'un de ton équipe dans le jeu télévisé oh, dans oui. lequel tu participes. Oh. Je veux qu'on fasse le tour de la
1: planète à vélo. Après ça, ce qui devait être un peu une pause, mais là, t'es rendu à ton quatrième album solo,
12: finalement, ça c'est
13: ou? je me suis senti comme happé par une vague, puis j'étais bien, puis j'ai peut-être un petit peu perdu les pédales, parce que là, pas longtemps après, là, je martelais à mon équipe, on va faire un autre disque, ça va, ça va être les grandes artères, puis ça va être ci puis ça, puis tu sais, j'étais brûlé, j'étais fatigué, on avait fait des shows, là. Je sais pas combien on a pu faire avec le 13e étage, mais c'est assez fou. Enfin que je continue, puis je ne dis pas non du tout à Carquois, Tu sais, les gars de Carquois on est des grands amis, puis on se parle, puis on a dans l'idée de, de reprendre, de, du, du galon, puis ouais. de, de, de se retrousser les manches. C'est vrai, ça? Je sais pas, <rire> mais en tout cas, tout, ça, tout ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment... Euh, c'est vraiment ma famille, ma première famille de musique, puis tous les gars, c'est très réciproque, puis on a des on a des idées. <rire> on a des idées.
3: Michel, ce soir au fil 22, évidemment, tu vas parler de ce qui se passe aux États-Unis demain, oui. élection mi-mandat.
8: Journée importante. Demain, on va en parler avec notre collaboratrice, la spécialiste en politique américaine, Valérie Beaudoin, qui est arrivée du côté d'Atlanta. Elle nous racontait tout à l'heure qu'elle est allée dans un pub euh, bien prisé par des démocrates et elle a constaté qu'ils sont assez nerveux et ont bien peur de perdre leur majorité à la Chambre des représentants euh, demain. Avant va suivre ça, bien oui, sûr, pour nous, nous, euh, nous, aux demain. différentes émissions du film, avant va nous parler également de Donald Trump, qui pourrait annoncer qu'il se présente pour 2024 plus tôt que prévu.
3: Ah oui, bon, on va suivre ça. Le départ de Dominique Anglade, oui. ça soulève plusieurs questions. Et justement, tu en soumets une à tes débatteurs. Exactement,
8: parce qu'on a vu hein, des libéraux de longue date quitter le navire avant la récente campagne électorale. On a vu les résultats catastrophiques le 3 octobre. Et puis là, la démission. Alors, on... les belles années sont derrière. On se demande... Avec le départ de Dominique Anglade, le PLQ a-t-il fait son temps On va en débattre ce soir avec Antonine Niacarini, Dominique Valière, également Déborah Charenfant et Victor
3: Henriques en direct à 22h30. Très intéressant tout ça. Merci beaucoup. Bye, bye bye, bonne soirée. Merci. Excellente soirée à notre antenne. Ne manquez pas donc le fil 22 et les débatteurs à 22h30. Moi je vous retrouve demain à 17h. Bonne soirée à tous.